0: Las tarjetas de crédito son una herramienta que la vida moderna nos ofrece de forma muy sencilla y que en algunos casos ni siquiera tienes que salir de tu casa para solicitarla. ¿Pero por qué mucha gente acaba enojado, endeudado y finalmente en el buró de crédito? Hoy les voy a decir qué cosas sí debes y qué cosas no debes de hacer con ellas. Esto es Finanzas 101, el podcast con el que te ayudaré a volverte un experto en tus finanzas personales para que así puedas mejorarlas y lograr la tan anhelada libertad financiera. Mi nombre es Ángel Somoano y te doy la bienvenida. Como dije, las tarjetas de crédito son una herramienta que por sí misma no es buena ni mala. El uso que le demos a ellas es lo que la va a volver buena o mala para nuestras finanzas personales. Y te puedo asegurar que si no las usas bien, se van a volver una pesadilla, puesto que son los intereses más altos que existen. Primero hay que ubicar qué tipo de tarjeta de crédito es correcta para ti. Hay unas que sirven para generar o reparar un historial crediticio. Esto es bueno cuando vas empezando o cuando ya has terminado de salir de una deuda, de estas me viene a la mente la tarjeta de crédito Vexi. otras te sirven para tener una línea de crédito media y que no nos cuesten tanto pero tampoco te dan muchos beneficios como los puntos, aquí están las de todos los bancos en visa y mastercard y finalmente las que tienen una anualidad alta por su gran línea de crédito o beneficios como bonificaciones, puntos, etc. De aquí están las tarjetas de crédito altas hasta las premium de todos los bancos o American Express. Y al tener una tarjeta de crédito tienes que tener muy presente que son un instrumento de pago a corto plazo, no de financiamiento a mediano y largo plazo. También que no son una extensión de tu salario y que debes de conocer y manejar bien tu fecha de corte, fecha límite de pago y monto para no generar intereses. Habiendo dicho esto, ¿qué sí hacer con las tarjetas de crédito? Antes de contratar, compara beneficios, tasas de interés y anualidades entre diferentes bancos e instituciones financieras. Es una industria muy competitiva y puedes obtener algo extra por ahí. Pagar la totalidad del monto que usaste en el mes. O sea, el pago total para no generar intereses y así generar un buen historial crediticio que te va a abrir las puertas a otros créditos en el futuro. Usarla como medio de control de gastos. A final de cuentas se registran en un estado de cuenta y ahí puedes consultar en qué gastaste y así ayudarte a darle seguimiento a tu forma de consumir y a compararla con tu presupuesto. Usarla para domiciliar pagos recurrentes como luz, agua, teléfono, etc. Yo soy muy malo para acordarme de pagar los recibos, por lo que esto a mí me ayuda mucho. Usarla para todos los gastos que quieras obtener una factura. Esto es cada vez más necesario por lo que requiere el SAT, y en esos gastos trata de evitar el efectivo. Tener por lo menos dos tarjetas, con fechas de corte diferente y emisores diferentes, Mastercard, Visa, American Express porque cuando viajas a veces te topas con sorpresas de que no aceptan alguna de ellas. Usar los meses sin intereses para comprar bienes duraderos o cosas que pueden ser una buena oportunidad y que por el monto se salgan del presupuesto mensual. Utilizar los beneficios. Algunas te ofrecen seguros a la hora de hacer compras, puntos por compras, puntos dobles en ciertos comercios, acceso a preventas, acceso a las VIPs en aeropuertos, etc usar las notificaciones y revisar los estados de cuenta. Hay muchos fraudes allá afuera y que te pueden clonar la tarjeta sin darte cuenta. Si lo reportas a tiempo, no tendrás tú las repercusiones. Y finalmente, ponle un PIN o número secreto a tu tarjeta. Esto evitará que si las roban, hagan un mal uso de ellas. Ahora, ¿qué cosas no deberías hacer con las tarjetas? Primero, que no te presionen a obtener una tarjeta de crédito que no quieras. Si ya tienes suficiente, ¿para qué le buscas posibles broncas? No lleves todas tus tarjetas de crédito al mismo tiempo en tu cartera. Si te la roban o se extravían, es un lío reponerlas y hay que ser pacientes. Pagar nada más el monto mínimo. Este es el mínimo que requiere la institución para que te permita seguir usando la tarjeta pero que sí genera intereses, este mínimo va entre un 2 a un 10% del total lo que gastaste, lo que significa que el mes siguiente deberás ese dinero, más los intereses, más lo que gastes en el mes siguiente, y si esto lo vuelves a hacer, pues a eso súmale otro interés y otra deuda, esta es la receta para el desastre, diferir a meses sin intereses, pequeñas compras o tu super Comprar muchas cosas a meses sin intereses. Es muy fácil olvidar que otras cosas hemos comprado a meses sin intereses y como finalmente las tienes que pagar, pues le sume y sume. Y esto se te puede salir de control. No topes tu límite de crédito muchas veces. Esto es mal visto por las instituciones y eso puede dañar tu score financiero. Lo ideal es no manejar más del 50% del límite no las uses para sacar dinero del cajero eso no es como una compra y te va a generar un interés inmediato ten cuidado cómo y dónde compartes los datos de tu tarjeta hay tarjetas digitales que te permiten generar códigos de seguridad y luego desecharlos o incluso apagar ciertas tarjetas y finalmente tener muchas tarjetas entre más tengas más fácil podrás perder el control de su uso ¿Cuántas es un algo subjetivo? Pero yo te aconsejaría no más de 3 o 4 tarjetas. Ahora, si ya tienes un problema con la tarjeta de crédito, usa este ABC para salir del problema. A. Arregla tu cultura financiera. Aprende a manejarte dentro de la fecha de corte y la fecha de pago. B. Busca ayuda. Si ves que tu deuda no la vas a poder liquidar, Primero, ve el problema dentro de la institución financiera con la que tienes esa deuda. Lo mejor es tratar de negociar un plan de pagos para salir de esa deuda. Y C. Consolidar tus deudas. Hazlo si tu problema ya es grande y con varios. Hay instituciones que te ayudan a ahorrar y negociar y otras que te dan préstamos especiales para salir de esas deudas. Resuelve tu deuda, es de las más populares. Y bueno, ¿qué te pareció el tema? Comparte este podcast con alguien que esté iniciando en este mundo y sígueme en mis redes sociales, me encuentras en Facebook e Instagram como AsómbrateMX. Saludos y hasta la próxima.